0: Dankeschön. Ähm, würden dann jetzt quasi auch direkt, direkt übergehen äh, zum inhaltlichen AfD-Teil dieser Veranstaltung ähm, und vielleicht so als kleines Schlaglicht zum Einstieg äh, ins Thema äh, ein Zitat von heute vom Blog der TAZ, der Tageszeitung, ähm, die sich mit Kritik auseinandersetzen musste, die sie erhalten hat, nachdem sie die Tage einer Wahlwerbung für die AfD abgedruckt hat, und es liest sich heute auf dem tazblock wie folgt. Es ist ein Missverständnis, dass die AfD eine rechte Partei wie etwa die NPD sei. Eine Partei, in der die sozial Benachteiligten ihren Frust anhand von dumpfen Ressentiments auf die anderen, in Klammern Ausländer, Schwarze, Homosexuelle, etc., ablassen können. Auch wenn derzeit Parteien wie die NPD, Burschenschaften oder einzelne Rechte versuchen, bei der AfD anzudocken und daraus möglicherweise auch strategische Bündnisse entstehen. Die AfD ist ein konservatives Elitenprojekt. Das zeigt sich schon an ihrem Hauptpersonal. Das rekrutiert sich vor allem aus der deutschen Wirtschaftselite, die aufgrund der europäischen Integration Angst hat, in Klammern politisch, an Einfluss zu verlieren. Sie kritisiert eben nicht die neoliberale Ausrichtung der EU, sondern will diese noch radikalisieren. Ich denke, das ist ein, ein ganz guter, ja wie gesagt, Schlaglicht darauf, mit Schwierigkeiten, vielleicht eine Linke, auch welche ich die nicht als Vertreter einer radikalen Linken in Deutschland sehen würde, aber auch Sozialdemokratinnen, was sie für Probleme haben, sich mit darauf AfD auseinanderzusetzen. Ähm, die AfD wird ja oft nur als... Partei der Euro-Kritikerin äh, gehandelt und sieht sich selbst als weder rechts noch links, sondern als, und das ist ein Zitat, Partei neuen Typs. Und vor allem als nicht ideologische Partei. Ähm, Andreas, vielleicht kannst du uns kurz was zu den Inhalten der Partei sagen, das nur kurz anreißen, wir gehen da später noch genauer drauf ein und, und sagen, was sich dazu gebracht hat, sich mit der Partei so intensiv wie in diesem Buch auseinanderzusetzen.
1: Ja. Ich gucke mal, ob das mit dem Mikro Ist okay so, ne? Okay, ähm, ja, ich ähm, also ich bin, halt kein, ähm, ich bin halt kein Parteienforscher, ich bin auch kein äh, Rechtsextremismusforscher, sondern ich be befasse mich halt mit äh, Klassismus, also mit Klassendiskriminierung, äh, speziell halt mit Diskriminierung von Arbeiterkindern im Bildungssystem und habe mich dann mit Thilo Sarazin intensiver befasst und bin ähm, weil man in Recherchen zu Thilo Sarrazin, der, der behauptet ja irgendwie, in Deutschland kriegen die falschen die Kinder, nämlich die Menschen mit einer niedrigen Intelligenz und die vererben diese niedrige Intelligenz an ihre Kinder und vermehren sich halt äh, wie die Kaninchen und da, deswegen schafft sich Deutschland ab. Das ist so seine These. Ähm, ähm, der wurde halt nicht nur von der Bildzeitung gefördert, sondern eben auch ähm, von bestimmten Leuten äh, außer selbsternannten Elite und da habe ich mich mit befasst und bin dann auf äh, Gruppen gestoßen, wo sich was zusammenbraute, nämlich äh, da ist halt eben diese Sarrazin-Partei entstanden, eben diese AfD. Also ich würde die AfD tatsächlich als Sarrazin-Partei bezeichnen. Also Sarazin hat ähm, jetzt heute Abend, macht, ist der ähm, SWR zu sehen mit einem Interview und da sagt er halt zum ersten Mal, dass er noch nicht bei der AfD mitmacht, weil die AfD noch ein Chaoshaufen ist, weil die noch eine Einpunktpartei ist, nämlich Anti-Euro-Partei. Und ähm, deswegen bleibt er noch bei der SPD. Also er hat ganz oft dieses Wort noch drin. Und das interpretiere ich so, dass er quasi schon nicht mehr ausschließt, bei der AfD mitzumachen. Also so bin ich halt an die AfD rangekommen. Das waren dann Leute wie Hans-Olaf Henkel. Das ist ein ganz starker Unterstützer von Thilo Sarrazin. Und deswegen hat die Taz äh, so halbrecht. Ne? Also ich würde jetzt nicht die Taz ganz verurteilen. Das ist tatsächlich, die AfD ist ein Elitenprojekt. Ähm, die wollen eben ähm, vor allen Dingen, also die, die solche Leute wie hans ulrich Henkel und diese ganzen neoliberalen Professoren, die wollen eben das äh, soziale System in Deutschland ändern. Die wollen eben auch das demokratische System ändern in Deutschland, damit leichter ähm, die Sozialsysteme geändert werden können. Aber es zeigt sich eben auch, dass hans ulrich Henkel ist einer der äh, stärksten Verteidiger von Thilo Sarrazin. Und Thilo Sarrazin hat ja nicht nur das Projekt Soziale Frau, sondern der ist ja auch sehr rassistisch und ähm, dann kommen eben diese ganzen homophoben Sachen noch mit rein und ähm, da denke ich halt, das ist, äh, das ist halt so das Kennzeichen der AfD. Ähm, die AfD ist dann halt ähm, innerhalb kürzester Zeit installiert worden, also die ist nicht gewachsen, also Parteien wie die Grünen oder auch die Piraten oder SPD vor allem, die sind halt in, äh, gewachsen von unten nach oben bei der AfD, die ist installiert worden, von ein Verleuten. Auch da sehe ich wieder hans olof Henkel als Drahtzieher, der hat sowas schon vorgehabt 2009 mit den Freien Wählern. Er hat damals gesagt, wir, es ist zu schwer, eine ganz neue Partei aufzubauen. Wir können besser die Freien Wähler nehmen, die jetzt äh, von ehemaligen kommunalen Listen, äh, die es seit den 50er Jahren in Westdeutschland gibt, sich jetzt zu einer neuen Partei formieren. Da können wir besser halt die Partei äh, für unsere Zwecke nutzen hat eine ganz neue Partei aufzubauen, das heißt, er ist schon seit 2009 spätestens dabei, eine neue Partei aufzubauen. Und der hat 2012 im September den Startschuss gegeben, und zwar hat er einen Artikel geschrieben im Handelsblatt, da hat er so also eine Rubrik, Henkel trocken heißt die. Ähm, der, der hat so also eine Rubrik und die war der, der Artikel war überschrieben mit ähm, ESM-Doppelpunkt, also ESM heißt europäischer Stabilitätsmechanismus, Griechenlandhilfen und so weiter, ähm, wo, die, wo die extrem dagegen sind. Ähm, ESM-Doppelpunkt, aus, aus, das Spiel ist aus. Das war im September 2012. Und das war der Startschuss dafür, die Partei zu gründen Und zwar wurde zunächst die Wahlattentive 2013 installiert, ein Verband, der mit den Freien Wählern zusammengehen sollte, mit, den, äh, mit der Bundespartei der Freien Wähler. Das hat halt nicht so ganz funktioniert. Die haben dann im äh, Januar vor einem Jahr, äh, Januar 2013, äh, bei den Landtagswahlen zusammengearbeitet, Lucke war auf Spitzenplatz 3 und das hat nicht geklappt. Die haben 1,1 Prozent bekommen, die haben sich dann am gleichen Abend dann zusammengesetzt und haben gesagt, wir verabschieden uns von den Freien Wählern, wir machen eine neue Partei, dann sind ganze Verbände von den Freien Wählern sind dann halt rübergewechselt in die AfD und innerhalb kürzester Zeit haben wir den Gründungsparteitag gemacht und ähm, die AfD aufgebaut. Also wenn ich jetzt davon spreche, dass die installiert ist, dann heißt es das nicht, dass die aus dem hohlen Bauch heraus installiert wurde, sondern es gibt halt seit 2003 gibt es so 2003 sind zum zweiten Mal Rot-Grün gewählt worden und die Linken haben noch dazu gewonnen. Seit der Zeit gibt es Bestrebungen, so eine rechte Apo aufzubauen, also eine außerparlamentarische Opposition von rechts mit Gruppierungen wie den Konvent für Deutschland. Das ist ein Honoration-Netzwerk von Altgedienten Parteimitgliedern, Klaus von Donani macht damit, Roman Herzog, Hans-Olaf Henkel hat das damals initiiert, Roland Berger, ein paar Leute aus der Wirtschaft, Oswald Metzger ist jetzt Geschäftsleiter, Geschäftsführer. Also, das ist so ein Machtnetzwerk, die eine Reform der Reformfähigkeit anstreben seit 2003, also auch wieder wie bei Henkel, so zweischrittig. Erst muss die Gesellschaft reformiert werden, das heißt, wir brauchen ein anderes demokratisches System wenn wir ein anderes demokratisches System haben, dann können wir halt ähm, loslegen und dann können wir halt äh, in unserem Sinne halt die Sozialsysteme abbauen. Das ist 2003, ähnlich der Bürgerkonvent, ein weiteres Netzwerk. Dann äh, gab es 2006 die Zivile Koalition, da werden wir wahrscheinlich gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Und ähm, es gab 2005 den Hamburger Appell, das war nochmal wieder was ganz anderes, ähm, das war ein Appell von Bernd Lucke und zwei weiteren Volkswirtschaftsprofessoren, wo die halt gefordert haben, wir müssen ähm, dafür sorgen, dass die Geringverdienenden weniger verdienen und dass die Sozialhilfe komplett abgeschafft wird. Das war halt die Forderung vom Hamburger Appell und unterschrieben von 240 Volkswirtschaftsprofessoren, von denen einige jetzt auch wieder auftauchen in den, ähm, in den äh, Führungskadern der AfD, also im wissenschaftlichen Beirat oder Landesvorsitzenden. Das sind so Gruppierungen, die Zivile Koalition ist ein konservatives Netzwerk von ehemaligen Adligen, die gefordert haben, dass sie die Landgüter, die diese Adelsgüter aus dem Osten wieder zurückbekommen, die ja damals enteignet wurden in der Sowjetunion. Das hat nicht so ganz geklappt, wie die wollten und dann haben sie halt diese Zivile Koalition aufgebaut. Und das ist halt ein ganz krasses Netzwerk von, also eigentlich das effektivste Netzwerk, Antifeministen und Antifeministinnen, die in Stuttgart die Demos organisieren gegen Frühsexualisierung in Anführungszeichen, und so weiter, die halt mitlaufen bei den äh, Märsche für das Leben und äh, also anti äh, abtreibungsinitiativen genau. Das. Was dann noch dazugekommen ist, als die AfD sich gegründet hat, war, dass ganz viele Leute aus äh, den Parteien wie die Freiheit oder Republikaner, die sind halt in die AfD reingegangen und die bilden halt innerhalb der AfD nochmal ein eigenes Netzwerk jetzt. Und da stehen halt ganz viele Kämpfe, nämlich wie sich die AfD ausrichtet. Also es gibt quasi zwei grobe Linien. Da sind zum einen diese Neoliberalen, die das demokratische System ändern wollen, um dann einen Sozialabbau betreiben zu können. Henkel, Adam, Lucke und so weiter, die die ganzen Führungspositionen besetzt haben. Und daneben gibt es ein genauso starkes Machtnetzwerk, die aber noch nicht an der Führung sind, das sind die Leute aus diesen bekannten Parteien, die Freiheit und so weiter. Und die fetzen sich gerade und ich finde aber beide Gruppierungen äh, tun sich nicht viel. Die sind beide für Ungleichheit, haben aber andere Strategien. Soweit erstmal. Ja.
0: Ich würde vielleicht gleich mal einsteigen, du hast das ja eben schon so ein bisschen angesprochen mit der, der ich mal, inhaltlichen Nähe vielleicht zu Sarasyn. Ein ähm, Name, der da oft auch fällt, ist Eva Hermann. Ähm, die Familien- und Geschlechterpolitik der AfD ist ja vor allen Dingen geprägt durch ein, sagen wir, frauenfeindliches Rollenverständnis, Homophobie und auch vielleicht jetzt eine der am meisten rezipierten. Aktionen der AfD, mit Antifeminismus, mit dieser Aktion, wo Leute sich fotografiert haben, ich bin Antifeminist oder Antifeministin, Wallen. Das ist wirklich witzig, kann man sich mal anschauen. Und was oft auch so als Schlagwort kommt, was jetzt vielleicht kein Alleinstellungsmerkmal der AfD ist, ist aber so dieses Familie als Keimzelle der Gesellschaft. Es zieht sich das durch die gesamte Partei, was jetzt die Spaltung gerade schon so ein bisschen aufgemacht, oder ist das was, was sich quasi der neoliberale Flügel äh, mit den Konservativen ähm, so ein bisschen ins Boot geholt hat, finden in dem Bereich auch Auseinandersetzungen statt? Ähm, wie läuft es in der Partei? Du erwähnst, du redest in deinem Buch auch von Familialismus. Was meinst du mit dem Begriff?
1: Ja, also es haben am Anfang haben, ähm, haben Auseinandersetzungen stattgefunden. Es gab zum Beispiel, in, also als die AfD zur Bundespartei angetreten ist, musste sie als neue Partei in jedem Bundesland 2.000 Unterstützungsunterschriften bekommen. In Berlin sind die hingegangen, der Landesverband, und die haben ähm, bei dem schwul-lesbischen Mots straßenfest das ist eines der größten Straßenfeste aus der äh, Queerszene, äh, da haben die halt 600 Unterstützungsunterschriften gesammelt, sind dort hingegangen, haben gesagt, wir sind eine neue... Alternative Partei, wir sind für die Homo-Ehe und haben die ganzen Unterschriften bekommen, sind dann damit auch in die Presse gegangen und haben gesagt, wir unterstützen das, Homo-Ehe und so weiter. Und dann gab es sofort einen Rüffel von oben, von der Parteiführung. Die Parteiführung hat sofort gesagt, das ist, äh, also sofort ein Dementi, das ist nicht unsere Politik. Für uns heißt Familie Vater, Mutter, Kind. Und ähm, mit solchen Experimenten haben die nichts am Hut. Und der, der das damals äh, vorangetrieben hat, der heißt Niggemann aus Berlin, der hat das wirklich ernst gemeint. Das war wirklich eine Position von dem, so also ein Neoliberaler, aber eben äh, pro-Homo-Ehe. Halt, äh, Und der ist vor kurzem ausgetreten, weil er meinte, dass Beatrix von Storch, also, also seine Opponentin, äh, hätte sich mit ihrer reaktionären Politik äh, komplett durchgesetzt. Da wären keine, keine Möglichkeiten mehr für Liberale äh, zu agieren. Und äh, so gesehen hat es tatsächlich äh, Konflikte gegeben innerhalb der Partei, oder ich war jetzt in Köln, in Köln habe ich ähm, einen Vortrag gehalten zu äh, Homo, äh, Homophobie in der AfD und da war vor Ort war der gerade frisch gegründete Arbeitskreis Homosexuelle in der AfD, die haben auch behauptet, die AfD wäre gar nicht so homophob, ähm, ich, ja. aber ich denke, das ist halt Quatsch, Es ne? ist halt eine kleine Gruppe, die da total im Kämpfen ist, die darum kämpft, halt nicht ausgegrenzt zu werden, die fordern auch eine Akzeptanz, aber die AfD tritt eben auf mit, mit einer Differenzierung zwischen Akzeptanz und Toleranz. Die sagen, wir tolerieren ähm, wir tolerieren Schwule und Lesben. Wir haben selber Bekannte in unseren Kreisen, sind schwul oder lesbisch. Wir tolerieren das, aber wir wehren uns dagegen halt von einer Minderheitenlobby gezwungen zu werden, das zu akzeptieren. Ne? Also die sehen sich halt unter Druck gesetzt, sagen die ganzen Redaktionen sind halt, infiltriert von Schwulen, und Lesben und noch schlimmeren Leuten und ähm, dagegen wehren die sich. Und äh, da gibt es auch von dem Lucke zum Beispiel, ähm, als der Hitzensberger, der, der Fußballspieler, sich geoutet hat, dass er schwul ist, das wird in der Presse schon auch positiv aufgenommen und ähm, da hat Lucke, der Parteichef, gesagt, also neoliberaler Flügel, ähm, der hat eben gesagt, dass dazu gehört kein Mut zur Wahrheit, sich halt heute zu outen. Ne? Mut zur Wahrheit würde, äh, äh, man bräuchte Mut zur Wahrheit, um sich heute zur Familie zu bekennen. Und er hätte das bei Hilfsenzwerger vermisst, dass er sich halt in seinem Outing auch zu der Familie bekennt. Und in, ähm, es gibt halt Umfragen, die machen jetzt auch Umfragen bei der eigenen Partei, bei den Parteimitgliedern, ähm, wie halt das Parteiprogramm, Europaparteiprogramm und auch die Leitlinien, die sind mit Umfragen bei den Mitgliedern äh, zustande gekommen wo dann halt so Vorgaben waren, also jetzt nicht von unten nach oben gewachsen, sondern mit Vorgaben, was man A oder B ankreuzen Und ähm, haben aber gleichzeitig auch eine Gewichtung gemacht. Und die, die Fragen zu Gender-Thematik waren am stärksten gewichtet. Das war das, das stärkste Thema, so mit über 90 Prozent Gewichtung. Und äh, es war auch ganz klar, äh, ganz deutlich gegen Gender-Mainstreaming, gegen, äh, ja, gegen die, die ganze Gender-Politik, die sprechen auch von Genderismus, wo dann alles einfach zusammengepackt ist gegen den ganzen Genderismus, gegen Gleichstellungsgesetze und ja. oder eben auch bei, bei den Leitlinien, wo auch nochmal ganz deutlich wurde, zu einer Familie gehört Vater, Mutter, Kind und das ist denke ich halt deren Kernthema. Ich kann noch einen Satz sagen, wir sind ja hier in Sachsen. Ähm, da hat's, bei der Leipziger Buchmesse gab es halt so eine ähnliche, eine ähnliche Konstellation. Äh, Frau Petry, als sie äh, Sprecherin der AfD, die ist ja genau genau wie, wie Lucke und Adam, ist sie ja quasi auch Chefin der AfD. Ja, also nicht Bernd Lucke ist Chefin der AfD, sondern es sind drei Gestirnen: Konrad Adam, der konservativer Journalist, Frau Petry und Bernd Lucke. Und Frau Ke Petri ist ja hier auch Spitzenkandidatin und Sprecherin von Sachsen. Vom Landesverband Sachsen. Sie saß in der Mitte. Rechts von ihr saß Dieter Stein, Herausgeber der Jungen Freiheit. Und rechts von ihr saß halt der Krautkrämer, der halt für die Jungen Freiheit ein Buch geschrieben hat zur AfD. Und ähm, sie ist dann anderthalb Stunden interviewt worden und ähm, meinte dann, ähm, angesprochen darauf, was denn die Ziele seien der AfD, meinte sie, ähm, in Sachsen sei es ein bisschen anders akzentuiert, aber sie könnte eigentlich auch für die Bundespartei sprechen. Die AfD ist nicht im Kern eine Anti-Euro-Partei, sondern die AfD ist eine Familienpartei, das sei, das, das sei der Kern der AfD. Und Familienpolitik, das könnte man heute wieder sagen, also nach 1945 könnte man das ja heute wieder sagen, Familienpolitik sei Bevölkerungspolitik. Das heißt, die hat die AfD als äh, bevölkerungspolitische Partei gekennzeichnet und das bildet sich auch ab im Landesprogramm der AfD.
0: Nichtsdestotrotz spielen ja, also da würde ich vielleicht später in der Diskussion nochmal drauf, drauf zurückkommen, weil es da auch so ein paar ganz nette Fragen und Nebenschauplätze vielleicht noch gibt. Ähm, nichtsdestotrotz spielen ja ökonomische Fragen in der Partei immer noch, also zumindest ist die Außenwahrnehmung eine wichtige Rolle, eben, die gilt immer noch als Anti-Euro-Partei. Ähm, und was hier vorgeworfen wird oder was, was man, denke ich, also, einfach sagen kann, ist, dass sie auf soziale und ökonomische Fragen nationale Antworten liefert, ähm, bis zu nationalistischen Problemlösungsstrategien und einem Marktradikalismus. Ähm, Denn Fazit sogar, also ja, an recht prominenter Stelle in deinem Buch, äh, nennst du das Ganze Nationalliberalismus 2.0. Ähm, was ist das Neue für dich an diesen Positionen in der Partei?
1: Um. Also, die bringen eigentlich äh, ähm, ganz viele Sachen zusammen. So an, ähm, ja Und dafür braucht man eigentlich eine Klammer. Die, die bilden, und die liefern selber die Klammer. Ne? Also, der Gauland, zum Beispiel, der ist jetzt Spitzenkandidat aus äh, Brandenburg, da sind ja auch Landtagswahlen. Und der ist halt auch im stellvertretenden Vorstand und so weiter. Und war auch einer der Gründer der AfD. Der Gauland spricht halt bei der AfD von Nationalliberalismus. Der, und. Ähm, Nationalliberalismus war halt in der deutschen Geschichte ähm, eine parteipolitische Einstellung. Es gab halt nationalliberale Parteien, bis halt äh, die NSDAP quasi alle Parteien entfernt hat. Und nach 1945 gab es auch, eigentlich auch keine nationalliberale Partei mehr. Die sind dann, äh, es gab nur einen rechten Flügel in der FDP, die auch nationalliberal, nationalliberal waren. Und die sind dann auch gewechselt. Die sind jetzt halt auch machen jetzt mit bei der AfD und versuchen da dann auch ihre nationalliberaler Partei äh, Linie durchzusetzen. Nationalliberal heißt einerseits liberal im Sinne von äh, marktliberal, also liberal im Sinne für Unternehmen und national eben nationalistisch, aber da kommen dann auch die ganzen ständischen demokratiefeindlichen oder ich spreche ja halt von demokratie-Skeptikern, <lacht> die nehmen demokratie-skeptischen äh, Erwägungen rein, wo die sagen, Demokratie, äh, da müssen wir aufpassen. Bei Demokratie ist immer die Gefahr, dass der Mob die Leistungsträger lähmt und äh, behindert, ne? dass, äh, Demokratie ist immer was Gefährliches. Ähm, das kommt alles zusammen, zusammen und dann eben noch dieser Familialismus, das habe ich vorhin nicht erklärt. Familialismus einfach eine Ideologie, wo halt die Familie äh, in den Mittelpunkt gestellt wird und äh, alles ist halt für die Familie da und wenn die Familien nicht funktionieren, dann geht die Nation kaputt was weiß ich. Ähm, Genau, da, dazu kommt noch jetzt gerade von der Jungen Alternative. Ähm, die haben gerade eine Kampagne am Laufen. Das ist quasi der Jugendverband der AfD. Ähm, noch nicht offiziell, aber sie stellen sich selber schon da als Jugendverband der AfD. Die haben eine Kampagne jetzt am Laufen: ähm, Kriminalität härter bestrafen und sprechen dann auf ihren Plakaten davon, äh, Selbstjustiz ist die neue Polizei. Die Polizei macht nichts mehr, deswegen ähm, sei es verständlich dass jetzt zu Selbstjustiz gegriffen wird oder die fordern halt, dass Kriminalität härter bestraft wird und sagen dann, harte Arbeit wartet. Ne? Also das schon in Richtung Arbeitslager geht, von der Formulierung her. Und ähm, das alles zusammengenommen, da würde ich eben sagen, das könnte eben zum moderner Nationalliberalismus werden. Nicht nur, weil ich das selber so nennen, sondern weil tatsächlich zwei Komponenten bedient werden, nämlich einmal die ähm, Komponente neoliberal, und auf der anderen Seite dann ähm, äh, nationalistisch, ständisch, familialistisch, Sicherheitsstaat. Und das haben wir in den Vereinigten Staaten, haben wir was Ähnliches, da nennt sich das dann Tea Party Bewegung. Und die sind halt ähnlich gestrickt. Das sind dann auch ähm, Leute, die sind gegen das Gesundheitssystem, weil es die Freiheit einengt, die sind gegen Steuererhöhungen, also sind auch neoliberal eingestellt, was die Marktwirtschaft angeht und andererseits eben gegen Homo-Ehe und evangelikal und, äh, und so weiter, sehr ständig. Das kann sich halt auch gut vermischen.
0: Was, wo ich jetzt so ein bisschen den Eindruck gewonnen habe, was das mit quasi diesen nationalen Punkt irgendwie noch stärker macht, ist, so im Europawahlkampf ist von Seiten der AfD häufig nicht mehr vom Euro die Rede, sondern vom Einheits-Euro mhm. ähm, und das so ein bisschen als Quasi nicht, die Partei ist nicht mehr gegen den Euro als Währung, sondern gegen den politischen Überbau und diese, diese Stabilitätsunion, die da quasi immer gefordert wird nach dem Motto, der Euro ist tolerierbar, wenn ihn nur die richtigen Länder haben und alle anderen, die quasi nicht mehr diese Stabilitätskriterien erfüllen, die müssen halt raus aus der Währung. Ist das... Ist das was, was jetzt neu ist, was irgendwie so eine Anpassung an vielleicht jetzt nicht, naja, es war jetzt schon erfolgreich für eine neue Partei, aber, aber die sind nicht in den Bundestag eingezogen, ähm, hat sich die AfD einfach weiter nach rechts verschoben oder war das schon immer ähm, Thema in der Partei und die wurde nur anders rezipiert?
1: Also die hatten ja nie, die hatten halt nie ein äh, einheitliches Konzept beim Euro. Da gab es eben einige Leute, die haben gefordert, wir brauchen die D-Mark, zurück. Dann haben andere wie zum Beispiel Henkel gesagt, wir brauchen halt einen Nord- und einen Südeuro. Die Dritten haben gesagt, wir brauchen halt, ähm, äh, der Euro ist ganz okay, nur Griechenland muss halt raus. So, und, äh, also da gab es eigentlich nie ein einheitliches Konzept. Das, das war ähm, äh, Was halt schon von Anfang an da war, das war eben diese Angst vor diesem, äh, ja von diesem Überbau Europa, die nehmen uns halt die äh, nationale Souveränität. Das ist, halt, das ist halt das Ding. Und dann kommt halt dieser, Na, dieser Nationalismus rein. Und das, ähm, denke ich, das war von Anfang an da. Und da sind sie sich auch einig. Und das ist da halt eher die Klammer. Ja, das ist halt dieser Nationalismus. Und das verbindet sich dann noch mit direkter Demokratie in dem Sinne, dass Volksentscheide halt jetzt instrumenta also instrumentalisiert werden. Wir brauchen jetzt bei jeder Entscheidung, die von Europa kommt, von oben, das muss nochmal souver also souverän, vom, also national souverän vom Staat, ähm, dann nochmal hinterfragt werden mit einer Volksabstimmung. Mit ja, einer nationalen Volksabstimmung, dass das dann auch akzeptiert wird. So. Okay. Zu dem Punkt vielleicht noch. Es ist ja relativ auffällig, dass die AfD zumindest in ihrer Kritik an Europa oder an diesem politischen Überbau der Währungsunion sozusagen immer dieses demokratietheoretische Argument bedient und sagt, es wäre undemokratisch auf einem relativ platten Niveau aber, aber andererseits sagst du ja auch, dass sie eigentlich auf einer nationalen Ebene einen Demokratieabbau betreiben wollen, das heißt, bestimmte Menschen einfach von der Partizipation ausschließen, sozusagen an der Gestaltung der Gesellschaft, sozusagen also noch weiter ausschließen, als sie schon ausgeschlossen sind aufgrund ökonomischen Ausschlusses, sondern sie auch formell rechtlich ausschließen davon. Wie passt das irgendwie zusammen, dass sozusagen einerseits gegenüber der Europäischen Union, da diese Kritik betrieben wird, okay, sie wäre undemokratisch, aber eigentlich auf der nationalen Ebene praktisch was Ähnliches gefordert wird oder durchgesetzt werden soll? Ja, ich denke, da stecken verschiedene Sachen dahinter. Also wir haben ja zum Beispiel in Deutschland das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das Antidiskriminierungsgesetz, und das wurde halt von, der, von Europa Deutschland aufgezwungen. Das ist, also Deutschland hätte niemals, also es gab zwei... Deutschland musste zweimal eine Strafe bezahlen, weil das Antidiskriminierungsgesetz in Deutschland nicht eingerichtet wurde. Das heißt, es gibt halt ähm, aus Europa tatsächlich ähm, so einen Zivilisationsschub ähm, nach Deutschland hin und, äh, und das ist ein Dorn in den Auge. Da haben auch Familienunternehmensverbände äh, gegen gewettert und haben gesagt, wir brauchen diese europäischen Richtlinien nicht. Also es ist ja dann eine Richtlinie, die halt von außen kommt. Wo die auch eine ganz große Angst haben, ist es... Und da kam ja auch dann die ganze Euroskepsis her. Also es gab von Bernd Lucke, der hat damals dieses ähm, Bündnis Bürgerwelle begründet. Ähm, da gab es die AfD noch nicht, das war auch so ein Vorgängerprojekt. Und der hat das bezogen auf die sogenannte Bogenberger Erklärung von Hans-Werner Sinn, von einem Ökonomen. Und da gab es ganz spannende Formulierungen, was halt die Lohnpolitik angeht. Frankreich hat nämlich gefordert, dass in Deutschland die Löhne erhöht werden müssen weil die Lohnpolitik in Deutschland, die Niedriglohnpolitik, die macht ganz Europa kaputt. Und äh, die Bogenberger Erklärung hat sich dagegen verwahrt. Die haben gesagt, wir dürfen auf gar keinen Fall in Deutschland die Löhne erhöhen. Wir müssen aber in Griechenland dafür sorgen, dass es da eine flexible Lohnpolitik gibt. Das heißt, in Griechenland müssen die Löhne runter und in Deutschland dürfen die Löhne nicht, nicht raufgehen. Das war die Bogenberger Erklärung. Und auf dieser Bogenberger Erklärung ist das Bundesbürgerwille entstanden, wo sich dann halt, ähm, während Lucke getroffen hat mit den bunten Steuerzahler, mit der zivilen Koalition, also da entstand dieses ganze Gemauschel von diesen ganzen Gruppierungen, von den neoliberalen, ähm, von den neoliberalen Wirtschaftsprofessoren und von diesen ganzen nationalistischen Kräften, die, die haben da diesen Punkt gefunden und haben dann gesagt, okay äh, und daraus ist dann quasi die AfD entstanden. Dann noch im Einklang halt mit den Verbänden der Familienunternehmen, die dann auch ähm, natürlich gegen Lohnerhöhungen sind und so ist es halt entstanden. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, ob ich am Anfang, auch mit dem Demokratieverständnis, ja, ja, genau. da bin ich jetzt ein bisschen weit von weggekommen. <lacht> ähm, also mit den, ähm, genau, das, das ist halt die, äh, die AfD halt, also dieser neoliberale Flügel der AfD, die haben was gegen, äh, ja, gegen Partizipationsprozesse, die über Parteien stattfinden. Es gibt zum Beispiel innerhalb ähm, des Europäischen Parlaments, gibt es halt viele Diskussionen auch, wo halt über, die, über Rechte gesprochen wird, also das sind nicht nur, also das Europäische Parlament ist nicht nur einfach ein, äh, ja, ein Instrument der, der, der Wirtschaft, ne, das ist es auch, aber auch, da werden aber auch ähm, äh, zum Beispiel Rechte von ähm, Homosexuellen werden da verhandelt, da gibt es halt Berichte und es wird halt versucht, da halt mehr Rechte hinzukriegen. Das Gleichbehandlungsgesetz, habe ich ja gerade gesagt, das kam eben aus der EU. Und ähm, diese Partizipationsprozesse, die halt in Parteien stattfinden, die sind der AfD ein Dorn im Auge. Die wollen die halt weghaben. Und deswegen sagen die halt, wir brauchen eine direkte Demokratie. Direkte Demokratie, und das ist dann auch der Bürgerkonvent von dem, äh, der, der Konvent für Deutschland von dem, äh, von dem hans olaf Henkel. Die sagen, wir müssen halt äh, dafür sorgen, dass der Bundespräsident direkt gewählt wird. Wenn er direkt gewählt wird, dann muss sich das auch lohnen, das kostet ja Geld. Das heißt, er muss das Parlament schneller auflösen können und der muss, äh, der muss halt ähm, Gesetze schneller ablehnen können. Wir können das Ganze auch auf der Landesebene machen. Auch die Ministerpräsidenten müssen direkt gewählt werden, brauchen dann auch gegenüber den Parteien mehr Macht. Und äh, das Ganze nennt sich Bonapartismus. Das ist halt ein Begriff aus der Politikwissenschaft. Da gibt es ein ganz gutes Buch von Thomas Wagner. Deutschland sanfter Weg ähm, in den Bonapartismus heißt das, oder Demokratie als Möbelpackung, Deutschland sanfter Weg in den Bonapartismus, der das Ganze untersucht hat. Diese direkte Demokratie die läuft letztlich darauf hinaus, dass sich quasi ein Volk, seine Führer selbst wählt und ähm, das machen die ganz bewusst. Ne? Die wollen eben verhindern, dass es äh, irgendwann mal ein Linksbündnis gibt, wo dann Steuererhöhungen stattfinden oder Mindestlöhne stattfinden und äh, im Gegenteil, die wollen ja eben noch einen weiteren Sozialabbau und sehen dann so ein direktdemokratisches Modell als äh, besser für die Unternehmensinteressen.